0: Grüß Dich, mein Name ist Suva und ich bin mit ganzem Herzen Transformationscoach. In meinen Podcast-Folgen erzähle ich Dir aus meinem Leben. Meine Lieblingsthemen sind Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Aufwachmedizin. Viel Freude beim Zuhören! In diesem Podcast möchte ich Dir etwas über alte Seelen erzählen. Ich hatte nie ausgesprochen viel Sendungsbewusstsein verspürte keinerlei Lust, andere Leute von irgendetwas zu überzeugen. Ich will Dir echt kein Zwölf-Schritte-Programm zur Erleuchtung verkaufen, sondern Dir meine Geschichte erzählen und hoffen, dass sie Dich anspricht, Dich berührt und im besten Falle etwas in Dir wachrüttelt. Deswegen hat es mit den Podcasts wohl auch bis zum heutigen Tage gedauert. Dadurch, dass ich mich schon als Kind einsam und unverstanden gefühlt habe, war ich immer der Überzeugung, dass mich lang und breit zu erklären nur Zeitverschwendung sein würde, da die anderen Menschen um mich herum Lichtjahre entfernt schienen in ihrem Unverständnis. Als Kind von selbstständigen Eltern, die sich um ihre Geschäfte kümmerten, war ich viel allein und lernte mich selbst zu beschäftigen. Ich dachte mir alle möglichen Dinge aus. Meine Schöpferkraft konnte sich frei entfalten. Daraus entstand der Glaube in mir, dass ich alles kann, wenn ich nur will. Vielleicht kommt daher auch meine musisch-künstlerische Begabung. Und obwohl es als nicht getaufte keinerlei spirituelle oder religiöse Prägung gab eine Kirche hatte ich erst als Jugendliche bei einer Beerdigung von innen gesehen spürte ich, dass ich eine alte Seele in mir hatte, die mehr wusste als das Einmaleins aus der Schule. Vielleicht geht es dir genauso. Und Du erinnerst Dich an Deine einsame Kindheit. Obwohl möglich ist das Thema Seelenaltern noch neu für Dich. Ich mag Dir gern etwas darüber erzählen. Obwohl ich früh gespürt habe, dass eine alte Seele meinen Körper bewohnt, habe ich nicht selbst diese Behauptung aufgestellt. Erst nachdem vor nicht allzu langer Zeit zwei Geistheiler unabhängig voneinander und ohne dass ich danach gefragt hätte, es mir eindeutig bestätigt hatten, spreche ich darüber eine alte Seele zu sein. Tatsächlich hätte ich ihnen das nicht einfach geglaubt, sondern ich habe es eindeutig und eindrücklich in meinem Körpergeist-Seelesystem wahrgenommen. Somit sind die Auswirkungen dessen keine theoretische Größe, sondern eine für mich spürbare Wirklichkeit. Die alte Seele erkennt, dass sie auf der Ebene des Körpers allein ist, jedoch auf der seelischen Ebene verbundener denn je. Ob als Kleinkind oder Jugendliche, ich wusste, wie ich mich aus meinem Körper hinausbeamen konnte, um nicht körperliche Erfahrungen zu machen. Leider geschah dieses aus dem Körper heraustreten, zumeist aufgrund von schmerzvollen Erfahrungen in dieser irdischen Dimension. Ich verspürte eine große Sehnsucht nach meinem spirituellen Zuhause, meiner Seelenfamilie. Mir war nicht begreiflich, was ich in dieser furchtbaren, grobstofflichen Welt anfangen sollte. Mir wurde von einer hellsichtigen Therapeutin einmal gesagt, dass ich schon als Säugling aktiv heilerisch auf meine Eltern gewirkt habe, dass meine Seele damals schon Schwingungen und Gedanken positiv beeinflusst hat. Und wenn Du jetzt denkst, oh mein Gott, jetzt spinnt sie völlig, dann kann ich das verstehen, weil es sicherlich nicht in das Konzept unserer materiellen Welt passt. Mittlerweile weiß ich, dass ich in vergangenen Inkarnationen als Heilerin tätig war und dass es mich daher nicht wundern sollte, dass dies natürlicherweise in diesem Leben auch wieder geschieht, wenn ich mich nicht mit meinem Verstand dazwischen schalte. Und als Kind ist der Verstand noch nicht so ausgeprägt, dass er sich einmischt, nicht wahr? Es gab im Kontext von Gruppenseminaren zahlreiche Situationen, in denen mein Energiekörper sofort zu den Teilnehmern hin ist, die in dem Moment im Schmerz waren und helfen wollte. Das passierte wie von selbst und es schien, als könnte ich dies nicht steuern. An mich dockten sich meist unbewusst auch alle aktiv an, weil etwas zu holen war. Dementsprechend hatte ich in Gruppensituationen immer schlimmste Migräne. Nachdem ich den Mechanismus verstand, übte ich, bei mir zu bleiben, indem ich meinen Energiekörper mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, so gut es ging, in meinem physischen Körper hielt, zumindest in meinem Aurafeld. Danke Dir, dass Du mir noch weiter zuhörst und nicht glaubst, dass ich Dir erzählen werde, wie Du Dein Leben auf die Reihe bekommst. Das weißt Du sicherlich am besten selbst. Ich bin etwas erschreckt über die heutige Welt mit ihren tausenden von Ratgebern. Wenn uns schon erklärt werden muss, wie wir unsere Hütte aufräumen sollen, bin ich echt draußen. In dieser Welt habe ich mich größtenteils sehr allein gefühlt. Ich sagte es ja schon und das ist verdammt schmerzhaft. Die Normalos bezeichnen mich als arrogant. Damit muss ich leben. Ich war immer schon die personifizierte Überforderung für Kleindenker. Aber genau das ist ja auch das Thema der alten Seele. Sie hat einfach schon so unendlich viel erlebt und gelernt, dass ihr vieles aus der normalen durchschnittlichen Welt sehr lächerlich vorkommt. Sie langweilt sich einfach. Ich muss zugeben, dass ich mich allzu oft darüber wundere, wie schwer Menschen sich tun, Neues zu erlernen. Sie hängen mit 50 noch eins zu eins in ihren in der Kindheit antrainierten Mustern fest und verhalten sich auch genauso, als seien sie noch unter der Kontrolle ihrer Eltern. Bitte, liebe Menschen, werdet endlich erwachsen. Was mich auch gerade daran erinnert, dass mir das Unterrichten von Anfängerkursen als Trainerin nie besonders lag. Ich habe einfach keine Geduld fürs Einmaleins und das bezieht sich, weiß Gott, nicht auf Mathematik. Vielleicht habe ich auch deswegen keine Kinder, weil ich mich einfach nicht wie Bolle darüber freuen kann, wenn jemand laufen oder essen lernt. Und da haben wir es wieder, das Phänomen, dass die körperliche Welt uns alten Seelen uninteressanter erscheint als die geistige. In der Grundschule riet der Klassenlehrer meiner Mutter, mit mir zum Psychologen zu gehen, nicht weil ich frech war, sondern unentwegt aus dem Fenster starrte, statt dem Unterricht zu folgen. Der Psychologe hat mir natürlich geistige Gesundheit attestiert. Hätte er etwas von Meditation gewusst, hätte er erkannt, dass ich einfach meditiert hatte, um meine geistige Gesundheit zu erhalten und sie nicht durch reproduzierbares Schulwissen zu gefährden. Egal, ob Du eine alte Seele oder eine junge Seele in Dir trägst, es liegt in dieser Beschreibung keine Wertung nach besser oder schlechter. Ich erzähle Dir diese Geschichte, weil ich im Erkennen der eigenen Seele so immens viel Potenzial und Sinnhaftigkeit entdeckt habe. Diese Erkenntnis hilft mir, mich in den Phänomenen und Mechanismen dieser Welt besser zu verstehen. Zum Beispiel, dass ich zwar die Schönheit der materiellen Welt genießen kann, sie mich jedoch nicht so begeistert wie andere. Gute Beispiele sind hier Geld, Sport, Kleidung, Prunk und Politik. Oder einfach weltliche Macht an sich. Ich habe begriffen, dass sie weg ist, sobald der Körper stirbt. Die Seele ist unsterblich und mit ihr alle Erfahrungen. Vor allem die Verbundenheit mit der Seelenfamilie ist eine so tragende Kraft. Sie gibt einem die Gewissheit, dass einem nichts etwas anhaben kann. Dass die eigene Essenz unverwundbar ist und sogar unzerstörbar das ist wohl gemeint, wenn es in spirituellen Kontexten heißt, Du bist nicht Dein Körper. Ich finde, unsere Gesellschaft braucht ein noch tieferes Verständnis von der geistigen und seelischen Welt und vor allem der Seele unseres Planeten, Mutter Gaia, auf der wir leben. Die Materie, das Offensichtliche, wird zu Unrecht vergöttert. Und schon während ich dies ausspreche, wird mir klar, dass wir ja in der dritten Dimension leben, die so dicht ist, in der das Materielle so verankert ist, weil wir lernen sollen, damit umzugehen. Jedoch so, wie wir mit unserer Welt umgehen, bleibt der Planetenseele nichts anderes übrig, als sich einen neuen Planeten zu suchen. Naja, ich will keine Doomsday-Fantasien auslösen, jedoch bin ich überzeugt, es braucht ein Umdenken und tieferes Erkennen. Und gerade merke ich, dass darin meine Motivation liegt, mich überhaupt zu zeigen mit meinen Erkenntnissen. Ich möchte eine Botschafterin für die unsichtbare Welt sein. Und vielleicht hörst Du diesen Podcast nicht nur zufällig, sondern fühlst Dich als Verbündeter auf dieser Mission. Ich kann Dich nur mit aller Kraft dazu ermutigen, Teil des Kreises der Lichtarbeiter zu werden wenn du es nicht schon bist. Und auch wenn es einsame Momente gibt, so sind wir doch im Geiste vereint. Natürlich ist mir klar, dass meine Sichtweise bei bestimmten Leuten Kritik hervorrufen kann. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Gleichzeitig haben wir Wichtigeres zu tun, als uns mit kritiksüchtigen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich habe ganz ehrlich auch nicht mehr viel Lust dazu. Sie bekommen von mir einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Und ganz ehrlich, ich bin lieber allein, als mich mit unbewussten, destruktiven Menschen herumzuschlagen. In den letzten Jahren habe ich den Schatz der Alleinseinszeit entdeckt und genieße es wie nie zuvor in meinem Leben. Und siehe da, es finden mich Gleichgesinnte und wir beglücken uns mit unserer Gegenwart, indem wir uns gegenseitig bestärken und ermutigen. Ich hoffe von Herzen, dass Du Dich von meinen Worten positiv angesprochen fühlst und freue mich, wenn Du bei meinen weiteren spannenden Podcast-Folgen dabei bist. In der nächsten Folge geht es darum, Verbündete zu finden. Es freut mich, dass Du diesen Podcast hörst. Vergiss nie, dass Du einen Unterschied in dieser Welt machst und geliebt bist. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de